0: E aí, pessoal, quarta-feira, gordinha, gordinha do futebol brasileiro, com o futebol paranaense em campo. Não gordinha em quantidade, não serão muitos jogos, mas serão jogos em qualidade. Quartas de final da Copa do Brasil e as partidas todas hoje... Tem o Bahia contra o Grêmio, o Bahia joga em casa. Tem o confronto dos mineiros e o Cruzeiro com uma larga vantagem. Eu acredito que aí passa o Cruzeiro. Ainda acredito no Grêmio contra o Bahia. Tem Palmeiras Internacional, para mim, o mais equilibrado desses confrontos. Mas ainda acho que o Palmeiras passa. E tem o Atlético contra o Flamengo no Maracanã. Que jogo, hein? O Atlético na primeira partida na arena passou por cima em termos de futebol sobre o Flamengo. Jogou muito mais bola, teve ótimas oportunidades, teve, teve gols bem anulados pelo VAR e teve o árbitro prejudicando o Atlético quando não expulsou o goleiro Diego Alves no começo do jogo ainda, quando o goleirão pegou a bola fora da área com a mão. Isso era caso de falta e expulsão. O VAR, nesse caso, não entrou em campo e o árbitro não expulsou o goleirão e o Flamengo não teve que jogar com um a menos durante boa parte da partida. Claro, isso conta lá no resultado final, mas o fato é, tem que se deixar para trás, obviamente, que já foi deixado para trás. Isso e tudo o que aconteceu na primeira partida foi um jogo muito movimentado, como eu disse, com gols anulados, com grandes oportunidades para os dois lados. É né? bom que se diga, foram oportunidades para os dois times, mas muito maior o volume do Atlético na arena. Só que agora o jogo é no Maracanã. O apoio do torcedor do Flamengo vai ser grande demais. Estádio vai estar tá lotado. O Flamengo vive uma lua de mel com sua torcida. Jogou muito bem no último fim de semana. fez 6x1 sobre o Goiás. Com um futebol ofensivo, com uma escalação é, ofensiva. Mas eu ainda não acredito que Jorge Jesus vai colocar um time com um só volante e com o Diego de segundo volante. Anote aí, eu ainda não acredito nisso. Já, já me parece, nesse pouco tempo do técnico português no futebol brasileiro, me parece que ele joga muito com as informações. Foi assim no primeiro jogo, foi assim no jogo contra o Goiás. Ele joga para a torcida, joga para a imprensa uma forma de, de atuação, uma forma de escalação. E depois, na hora da partida, muda, acaba surpreendendo muita gente. E o principal, surpreende o adversário. Não acredito que vá ser um time ofensivo demais, um time que vai se jogar para cima do Atlético. O Atlético, claro, é franco atirador, o Flamengo é o favorito. Ok, o Atlético perdeu é, dois de seus bons zagueiros para esse jogo. Sim, perdeu, o que enfraquece muito o sistema defensivo. Thiago Heleno ali era um pilar. Depois, é, o Lucas Halter é um ótimo jovem zagueiro. Estava indo bem e aí se machucou. Joga o bambu, que não foi legal no último jogo. Mas assim, é uma oportunidade para o jogador, né? Se tiver personalidade souber aproveitá-la, fazendo um grande jogo, com certeza ganha espaço no clube. Não tem mais a lateral esquerda com o grande jogador que tinha, que foi vendido para o Atlético de Madrid, mas o fato é que o Atlético tem que ir com o que que o técnico Thiago Nunes possui nas mãos e vai para cima tentar essa classificação. Com certeza, Thiago Nunes vai montar um esquema todo especial, um esquema cauteloso, mas um esquema de toque de bola rápido para aproveitar as poucas oportunidades que vão aparecer, para aproveitar os poucos espaços que o Flamengo deve dar. Repetindo... Poucos espaços, por quê? Porque eu ainda acredito que o Flamengo não vai ir com um volante só, não vai ir todo para cima. Porque se vai com um volante só, vai ofensivamente, claro, bem treinado, isso não significa um time aberto. Bem treinado, isso significa um time com maior posse de bola, um time com maior capacidade de toque de bola, um time mais rápido, com mais categoria no meio-campo. No entanto, é preciso treinar muito. Por quê? Porque quando perde a posse de bola, esse time que está com apenas um volante, todos têm que ocupar espaço. Todo, toda a movimentação tem que ser muito rápida e coordenada. E não acredito que o técnico do Flamengo tenha Tido tempo para trabalhar tudo isso, enfrentando uma partida decisiva como essa contra o Atlético e contra um clube de um treinador muito inteligente como é o Thiago Nunes. Por isso, eu acho ainda que vai com o esquema de dois volantes, dois volantes, mesmo assim, um esquema muito forte, um time muito forte esse do Flamengo, com um ataque muito poderoso. Lembrando que o Bruno Henrique foi vetado pelo departamento médico, não vai jogar, mesmo assim. Um time muito forte e muito perigoso. Claro, o favorito. Mas o Atlético tem sim. Tem sim é... chances. Tem sim como sair do Rio de Janeiro hoje classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos esperar. Vai ser um jogão de bola e a gente vai estar de olho em tudo. É um fato que preocupa é... e isso realmente chama a atenção. O aproveitamento do Atlético esse ano é, fora de casa. Realmente um aproveitamento muito ruim. 10 jogos, dois empates e oito derrotas. Isso excluindo o Paranaense, né? Então, é, são números muito ruins. Em, por outro lado, os números do Flamengo em casa, excluindo o Campeonato Carioca, são números bons. 9 jogos, uma derrota só, oito vitórias. Quem sabe hoje não seja o dia para dar um basta nesses números ruins aí do Atlético fora de casa. Vamos esperar por um jogão de bola. E para fechar o jogo do Coritiba ontem pela Série B, e eu dizia, tem que ganhar. Tem que ganhar para evitar a crise. Senão o emprego do treinador iria ficar praticamente impossível de se resguardar. O treinador iria cair se perdesse para o São Bento. A torcida foi ao estádio Couto Pereira, noite fria... É, 20 mil torcedores e o Coritiba na raça, na garra, virou o um jogo que teoricamente deveria ter sido muito mais fácil, mas a bola jogada é, é, é diferente e a gente sabe que isso pode acontecer. Coritiba vence, respira, comissão técnica respira e muito graças a, mais uma vez, Rodrigão presença de ar, jogador oportunista. Ah, o gol foi contra, mas o Rodrigão tava lá, pressionando, bateu primeiro, o goleiro defendeu, tava lá em cima do zagueiro. Claro, um gol moral, digamos assim, ao atacante do Coritiba, Rodrigão. E o Rafinha, por essas circunstâncias da vida, ele não foi substituído porque o Coritiba não poderia fazer mais substituições, já tinha feito a terceira. E aí o Rafinha, mesmo machucado, ficou em campo e ele tem um toque diferenciado. Falamos ontem também, Rafinha, é, é, Rodrigão, dão um toque diferenciado nesse time do Coritiba. É um time muito melhor do que o do ano passado. Então, são jogadores que, além de, na teoria, serem bons jogadores, na prática estão demonstrando que podem ajudar o Coritiba aí no acesso para a Serie A. Tem muito para melhorar, muito mesmo. O jogo de ontem foi de mediano para baixo em termos de, de técnica, em termos de tática. Mas são três pontos. E é isso que no momento conta. Um momento de pressão, um momento de, de, de necessidade pela vitória. E o Coritiba começou perdendo. E aí conseguiu a virada. Esse é o fator importante. A torcida... Abraça de novo o time, sai feliz do estádio, Coritiba marca pontos, sobe na tabela e é isso que o momento pede. Vamos ver daqui para frente como é que vai se comportar, vamos ver também como é que foi essa lesão do Rafinha, porque se deixa o jogador muito tempo fora é um problema, porque é um jogador que faz total diferença para o time, assim como o Rodrigão. Então, vamos ficar de olho também nessa Série B com Curitiba. E aí amanhã tem Paraná, depois tem Londrina na sexta e no sábado o Operário. E a gente vai se falando por aqui. Beleza? Na tela da RPC com o nosso Globo Esporte e também no nosso site Globoesporte.com/pr Tá falado? Um grande abraço.